0: quốc hội
1: với cử tri quý vị và các bạn quy hoạch sử dụng đất là quy hoạch tài nguyên đặc biệt phải đảm bảo có tầm nhìn dài hạn tổng thể đáp ứng các mục tiêu của chiến lược phát triển kinh tế xã hội đất nước phát triển nhanh bền vững phải đi trước một bước làm cơ sở cho quy hoạch ngành lĩnh vực có sử dụng đất đảm bảo tính liên vùng liên tỉnh kết nối giao thông hành lang kinh tế ven biển gắn kết hữu cơ giữa đô thị và nông thôn giữa yêu cầu công nghiệp hóa với nhu cầu đô thị hóa trên bình diện quốc gia và từng địa phương đây là những vấn đề đặt ra trong quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025. Nội dung này sẽ được chúng tôi đề cập trong chương trình Quốc hội với Cử tri hôm nay. Cử tri lên tiếng
0: Thưa quý vị và các bạn, theo đánh giá của các chuyên gia bên cạnh những kết quả đã đạt được chất lượng quy hoạch sử dụng đất thời gian qua chưa cao dự báo chưa sát thực tiễn và chưa đảm bảo khả năng cân đối nguồn lực thực hiện kết nối liên thông vùng địa phương tỉnh còn hạn chế việc công khai quy hoạch kế hoạch sử dụng đất còn hạn chế công tác quản lý thực hiện một số nơi còn chưa nghiêm đánh giá kết quả thực hiện chưa toàn diện những tồn tại hạn chế này cần được nhìn nhận khách quan rõ ràng để có các giải pháp khắc phục trong quy hoạch kế hoạch sử dụng đất giai đoạn tiếp theo ghi nhận của phóng viên đài tiếng nói Việt Nam.
1: Số 67 Ngô Thị Nhậm và 56 Nguyễn Du Hà Nội, đây là hai trong nhiều khu đất vàng có nguồn gốc đất công bị sử dụng sai mục đích, không phù hợp với quy định của Luật Đất đai năm 2013 thuộc quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Mặc dù thời gian qua thanh tra Chính phủ đã vào cuộc, đồng thời kiến nghị chuyển cơ quan điều tra làm rõ vi phạm, nhưng đến nay những cơ sở kinh doanh tư nhân tại đây vẫn hoạt động như chưa có chuyện gì xảy ra. Còn tại quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, nhiều dự án với tổng diện tích hơn một triệu mét vuông đất vàng bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích nhiều năm nay. Điều đang nói là hầu hết các dự án này đã được Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ ra từ giữa năm 2018. Đến nay, sau 3 năm, dù đã có chuyển biến, nhưng chỉ là những chuyển biến trên giấy mà thôi. Bà Hồ Vân Nga, trưởng ban kinh tế, ngân sách, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, cho hay. Mặc dù có thanh tra kiểm tra, mặc dù có chỉ đạo nhưng mà cái việc xử lý và đôn đốc kiểm soát cái việc Uh, chuyển biến của các dự án Chứ Không thấy có cái cái động thái gì tích cực cả Cứ Có cảm giác như là các ngành Thì đợi xem nhà đầu tư có động thái gì không Sau đó thì mình mới xem đến cái hồ sơ đề xuất của họ Chứ còn mình không chủ động là Sau khi mình đã có phát hiện sai phạm như thế Thì mình kiểm tra kiểm soát lại các cái việc xử lý của mình như thế nào Đất đai là nguồn tài nguyên vô cùng quan trọng. Việc quản lý sử dụng nguồn tài nguyên này cũng được cử tri nhân dân quan tâm. Do vậy, trong các buổi tiếp xúc cử tri của các đoàn đại biểu quốc hội tại nhiều địa phương, vấn đề quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai luôn được các cử tri quan tâm và thường xuyên kiến nghị.
0: Công văn 151 của ông Nguyễn
1: Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Dương Dân Nguyên, ký vào ngày 6 tháng 3 năm 2013 yêu cầu xử lý đất mà uh, cán bộ, Công nhân của khu tập thể trường may lấn chiếm đất công xây dựng bất hợp pháp. trưởng thôn có ý kiến, nhưng đến giờ này không hiểu vì lý do gì mà cái tòa tường vẫn sừng sững Không chỉ Hà Nội mà tại hầu hết các địa phương đều tồn tại thực trạng này. Qua thanh tra cho thấy những vi phạm trong công tác quản lý và sử dụng đất đai chủ yếu thể hiện trong việc quy hoạch sử dụng đất thiếu tính khả thi, không đồng bộ, việc giao cho thuê đất không đúng thẩm quyền trình tự, thủ tục, lấn chiếm đất công để sử dụng, chuyển nhượng trái phép, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu tiền sử dụng đất không đúng quy định. Chính vì vậy tình hình đơn thư khiếu nại tố cáo tranh chấp vi phạm pháp luật về đất đai vẫn chiếm tỷ lệ cao, trên 60% trong tổng số đơn khiếu nại tố cáo nói chung. Giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Văn Song, Học viện Nông nghiệp Việt Nam và phó giáo sư, tiến sĩ Ngô Thị Phương Thảo, trưởng khoa Bất động sản, Kinh tế tài nguyên, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội lý giải nguyên nhân đó
0: là Chúng ta chưa đi đến gốc của vấn đề. Cái cơ chế đất đai hiện nay Nó chưa rõ ràng, cơ chế về đất đai, sử dụng đất đai, quyền sở hữu về đất đai, nó chưa rõ ràng. Cái thứ hai nữa là thông tin về quy hoạch đất đai, về sử dụng đất đai là không rõ ràng. Cái người mà có quyền định giá đất ấy, thứ hai là người có quyền bán đất ấy, hoặc nhượng đất ấy, người ta sẽ lợi dụng trong cái sự không minh bạch về giá ở chỗ này để người ta tận dụng những cái cơ hội người ta kiếm lời và dẫn tới vi phạm.
1: Công tác quy hoạch sử dụng đất là một trong những công tác mà để rất là quan trọng của nhà nước trong cái việc quản lý các mục đích sử dụng đất. Thế nhưng có thể thấy cái chất lượng của quy hoạch cũng đang có những cái vấn đề mà chúng ta cần phải bàn đến. Thứ nhất là cái việc chúng ta đánh giá là cái chất lượng quy hoạch nó thể hiện thông qua cái việc chúng ta có thời gian vừa rồi cũng chưa đánh giá được hết các cái tiềm năng, các cái lợi thế của đất đai để chúng ta quy hoạch đúng với cả các cái điều kiện phát triển kinh tế của các vùng à, dẫn đến là chúng ta à, những cái trường hợp có rất là nhiều các trường hợp chúng ta quy hoạch nhưng chúng ta không thực hiện được à, sử dụng đất lãng phí à, và cũng dẫn đến là các địa phương sẽ phải sử dụng không đúng với cái mục đích đã quy hoạch ban đầu quy hoạch sử dụng đất quốc gia là quy hoạch và khoanh vùng không gian sử dụng đất quy định và phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất cho các ngành lĩnh vực và địa phương trên cơ sở chiến lược phát triển kinh tế xã hội Đưa đất đai thực sự là nguồn lực quan trọng phục vụ thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh gắn với bảo vệ môi trường. Chính vì vậy, những tồn tại hạn chế trong quá trình triển khai kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020 cần được nhìn nhận khách quan rõ ràng để có giải pháp khắc phục trong quy hoạch kế hoạch sử dụng đất giai đoạn tiếp theo, mà cụ thể là giai đoạn 2021-2030. Từ nghị trường đến cuộc sống Thưa quý vị và các bạn, tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15, Quốc hội đã thảo luận về dự kiến quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm, năm 2021-2025. Đa số ý kiến đại biểu nhất trí với sự cần thiết phê duyệt quy hoạch này.
0: Dự thảo quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến 2050 – và kế hoạch sử dụng đất 5 năm, năm 2021-2025 do Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng được thực hiện theo phương pháp tiếp cận hai chiều tức là vĩ mô và vi mô với sự tham gia của các bộ ngành địa phương. Các đối tượng của quy hoạch sử dụng đất được đặt trong mối quan hệ tổng hợp, đa ngành, đa lĩnh vực của nhiều yếu tố tác động đến việc sử dụng đất. Do đó, các đại biểu đặt nhiều kỳ vọng vào quy hoạch sử dụng đất quốc gia lần này. Đại biểu Phan Đức Hiếu, ủy viên thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho biết lần này thì cái quy hoạch nó phải mang một cái dáng dốc hoàn toàn mới nó phải đáp ứng đúng theo những cái yêu cầu mới về cái theo cái luật uh, quy hoạch có nghĩa rằng quy hoạch này phải thể hiện được một cái không gian rộng lớn hơn nghĩa là nó không chỉ đơn thuần nó chỉ dừng lại ở loại đất và thì kèm theo đó là các cái diện tích đất và nó còn phải được thể hiện theo đúng cái 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 trên một cái cái bản đồ về mặt địa lý eh, hoặc và thậm chí kỳ vọng tôi còn có thể nếu có thể thì có thể nó thể hiện trên cả những cái không gian ở bên trên đất hoặc là bên dưới đất. Nhiều đại biểu bày tỏ quan điểm, Quốc hội đưa ra quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025 là rất cần thiết. Tuy nhiên, theo đại biểu Hoàng Quốc Khánh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu cần phát huy ý kiến nhân dân trong quy hoạch sử dụng đất đề nghị là phải quan tâm lấy ý kiến nhân dân tham gia đóng góp vào cái lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất và ý ở đây là muốn để tạo sự đồng thuận
1: giữa quy hoạch sử dụng đất với quy hoạch xây dựng Đó, quy hoạch xây dựng rồi quy hoạch
0: các ngành ở đây thì đã có cái tích hợp quy hoạch chung nhưng mà trong cái việc các cái nội dung nội hàm riêng thì vẫn có cái xây dựng rồi hoạch các ngành tham vấn các bên liên quan cho quá trình lập quy hoạch. Để hoàn
1: thiện hệ thống thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai và hệ thống hồ sơ địa chính theo
0: hướng hiện đại, theo mô hình tập trung, thống nhất, trên phạm vi cả nước, phục vụ đa mục tiêu, đảm bảo cái tính công khai, minh bạch. Còn đại biểu Lê Hoàng Anh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai thì cho rằng, các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất lần này phải đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, quản lý chặt chẽ diện tích đất trồng lúa, chuyển đổi sang sử dụng cho mục đích đất nông nghiệp khác để không hủy hoại các đặc trưng cơ bản nhất của đất lúa. Tôi thì rất là quan tâm đến cái việc mà đất trồng uh, lúa và hiện nay thì uh, đất trồng lúa có xu thế ngày càng giảm. Uh, tuy nhiên là chúng ta phải, vẫn phải đảm bảo cái uh, kế hoạch sử dụng đất một cách hiệu quả để chúng ta đảm bảo an ninh lương thực. Và như các bạn biết là uh, trong qua các cái đại dịch 19 này, uh, này An ninh lương thực của chúng ta vẫn là trụ đỡ cho nền kinh tế. Chính vì thế mà chúng ta cần phải có kế hoạch sử dụng đất trồng lúa một cách hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng cho rằng việc quy hoạch sử dụng đất quốc gia không thể chỉ tính cho hiện tại mà còn phải tính cho tương lai. Đất đai phải được phân bổ hợp lý với tầm nhìn dài hạn không chỉ 5 năm hay 10 năm mà còn phải xa hơn trong tiến trình phát triển của đất nước. Bởi lẽ nếu ngắn hạn thì đất chỉ bị bóc lột chứ không đầu tư theo hướng hiệu quả dài hạn.
1: Thưa quý vị và các bạn, đồng bào các dân tộc thiểu số cư trú chủ yếu ở miền núi chiếm 3/4 diện tích cả nước. Đây là những địa bàn có địa hình tự nhiên phức tạp, độ dốc cao, chia cắt, cơ sở hạ tầng khó khăn. Vì thế, việc giải quyết đất ở, đất rừng cho đồng bào dân tộc thiểu số là vấn đề lớn, có ý nghĩa quan trọng nhằm tạo sinh kế, giúp họ phát triển kinh tế ổn định và phát triển cuộc sống ngay trên mảnh đất quê hương. Với tầm quan trọng đó, Đảng và nhà nước đã ban hành nhiều chính sách liên quan đến nội dung này. Phần cuối chương trình, chúng tôi đề cập việc quản lý và sử dụng đất đai tại một số địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi và những quy định hiện hành, chưa hết là nội dung chính của một số chính sách
0: Luật đất đai 2013 cũng quy định về trách nhiệm của nhà nước về đất ở, đất sản xuất nông nghiệp đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Cụ thể, Điều 27 ghi nhận cần có chính sách về đất ở, đất sinh hoạt cộng đồng cho đồng bào dân tộc thiểu số phù hợp với phong tục, tập quán, bản sắc văn hóa và điều kiện thực tế của từng vùng. Đồng thời, phải xây dựng chính sách tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc thiểu số trực tiếp sản xuất nông nghiệp ở nông thôn có đất để sản xuất nông nghiệp.
1: Luật Lâm nghiệp năm 2017 đã khẳng định nguyên tắc khi tiến hành giao rừng thì các cơ quan chức năng phải ưu tiên giao rừng cho đồng bào dân tộc thiểu số, hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư có phong tục tập quán văn hóa tín ngưỡng truyền thống gắn bó với rừng, có hương ước, quy ước phù hợp với quy định của pháp luật. Cùng với đó, quyền của chủ rừng là chủ sở hữu, quyền chủ rừng được giao quản lý hợp pháp theo quy định sẽ được thực hiện đảm bảo sự chủ động trong việc sản xuất lâm, nông, ngư nghiệp kết hợp được hợp tác liên kết bảo vệ và phát triển rừng, chia sẻ lợi ích từ rừng. Luật quy định nguyên tắc giao rừng cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, thu hồi rừng thì phải tôn trọng không gian sinh tồn, phong tục, tập quán của cộng đồng dân cư. Về chính sách đầu tư bảo vệ và phát triển rừng tại điều 94 của luật cũng quy định rất cụ thể việc nhà nước có chính sách hỗ trợ đầu tư cho các hoạt động hợp tác liên kết bảo vệ và phát triển rừng của đồng bào dân tộc thiểu số, cộng đồng dân cư gắn với chương trình phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới
0: ngày một mươi bốn tháng 10 năm hai nghìn hai mươi một thủ tướng chính phủ ban hành quyết định số một bảy một chín về phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi giai đoạn một từ năm hai nghìn hai mươi một đến hai nghìn hai mươi năm trong đó mục tiêu cụ thể đến năm hai nghìn hai mươi năm hoàn thành cơ bản công tác định canh định cư sắp xếp bố trí ổn định chín mươi số hộ di cư không theo quy hoạch quy hoạch sắp xếp di rời Bố trí 60% số hộ dân tộc thiểu số đang cư trú tại các khu vực xa xôi, hẻo lánh, nơi có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Giải quyết cơ bản tình trạng thiếu đất ở, sản xuất cho đồng bào. Quyết định đề ra chỉ tiêu cụ thể đến năm 2025, giải quyết đất ở cho hơn 17.400 hộ, giải quyết nhà ở cho hơn 18.300 hộ, hỗ trợ trực tiếp đất sản xuất cho hơn 47.200 hộ.
1: Thưa quý vị, việc thực hiện các quy định của pháp luật hiện hành về quản lý và sử dụng đất tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi ở các địa phương đã có những kết quả khác nhau.
0: Huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, có dân số chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm hơn 70% dân số toàn huyện, nhưng tổng diện tích đất sử dụng chỉ chiếm 59,15%. Đối với đất nông nghiệp, người đồng bào dân tộc thiểu số sử dụng phần lớn là đất rừng sản xuất, nhưng chủ yếu là vùng đất kém màu mỡ, Hiệu quả kinh tế tương đối thấp hơn các loại hình sử dụng đất nông nghiệp khác. Đối với đất sản xuất, kinh doanh như các nhà xưởng chế biến, sản xuất nông sản, các cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng, v.v. phần lớn do người kinh sử dụng, người đồng bào dân tộc thiểu số chỉ có một bộ phận rất nhỏ, có kinh tế tương đối khá và chỉ sử dụng 1,54% diện tích. Đối với đất ở, đồng bào dân tộc thiểu số chỉ sử dụng với tỷ lệ là 60,66%, chưa tương xứng với quy mô dân số là hơn 70%.
1: Là một tỉnh có trên 66% đồng bào các dân tộc thiểu số trong giai đoạn từ năm 2005 đến 2021, Lào Cai thực hiện chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số theo quyết định số 134, quyết định 1592 và quyết định năm, quyết định 2085 của Thủ tướng Chính phủ. Tổng kinh phí thực hiện gần 342 tỷ đồng. Trong đó, vốn sự nghiệp là 49 tỷ đồng hỗ trợ làm nhà ở, đất ở, đất sản xuất, hỗ trợ mua sắm máy móc nông cụ. Vốn vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội là gần 134 tỷ đồng thực hiện hỗ trợ trực tiếp đất sản xuất, hỗ trợ mua sắm máy móc nông cụ.
0: Toàn huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị có khoảng 2.900 người đồng bào dân tộc Bru Vân Kiều, sinh sống ở miền núi, tập trung nhiều nhất tại 11 bản, thuộc 3 xã Vĩnh Ô Vĩnh Khê và Vĩnh Hà chăm lo cho đời sống của bà con Vân Kiều bớt khó khăn. Những năm qua, chương trình tập huấn bồi dưỡng năng lực cho cán bộ và người dân trong việc quản lý kinh tế, giao đất, giao rừng cho hộ nghèo thiếu đất sản xuất, giúp cây, con giống được triển khai đa dạng và rộng khắp. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm đề ra trong nhiệm kỳ 2021-2026, đó là tăng cường đầu tư phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng ba xã miền núi Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Linh đã quyết định thông qua chủ trương đầu tư 16,1 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh, huyện hỗ trợ cho bảy dự án tại ba xã Vĩnh Ô, Vĩnh Khê, Vĩnh Hà tập trung chủ yếu là xây mới, tu sửa trường học, trạm y tế, sân chơi, vân vân.
1: Thưa quý vị, việc quản lý và sử dụng đất đai tại một số địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi và những quy định hiện hành đã kết thúc chương trình quốc hội với cử tri hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.